0: Herzlich Willkommen zu Manu redet, der etwas andere yeah. Podcast. <lacht> Und unser heutiges Thema ist... Ja genau, was ist denn unser heutiges Thema? Und zwar habe ich vor kurzem eine ganz interessante Sache bei mir gemerkt, die mich weitergebracht hat im Bereich Entscheidungen treffen. Ähm, ich denke mal, du kennst das selbst, wenn du irgendwie ja irgendwie vor einer ganz wichtigen Entscheidung stehst und merkst so, mh, ich weiß nicht so ganz, in welche Richtung soll es gehen, oder du bist hier unschlüssig, oder so vielleicht, wie das bei mir dann eben halt war, ähm, da hatte ich dann einmal ähm, viele Emotionen. Also, ich war wirklich sehr, sehr emotional und äh, ich habe diesen Wirbel einfach nicht in meinem Kopf losgekriegt und ähm, ich denke, ähm, jedem ist es bekannt, dass einfach, ähm, wenn, du, wenn du sehr emotional bist, dann kannst du schwer rational denken. Also das Gehirn schafft es nicht, beides unter den Hut zu kriegen und das ist genau der Punkt. Ähm, ich habe in solchen Situationen schon oft äh, nach Unterstützung gesucht und da gab es halt einen Tipp, zum Beispiel löse eine Matheaufgabe, <lacht> ähm, die dich dann quasi dazu zwingt, eben halt äh, rational zu denken und somit ein ähm, bisschen mehr ähm, Kontrolle über die Entscheidung zu haben oder über die ganze Situation, in der du dich jetzt entscheiden musst. Und ja, ich habe aber... Ähm, ich weiß nicht, ob es dir da so ähnlich geht, aber äh, ich habe einfach für mich gemerkt: so, ey, ich habe gerade keinen Bock, <lacht> eine Matheaufgabe zu rechnen, wenn ich mich aufrege. Oder ich komme ich komm gar nicht auf den Trichter, irgendwie eine Matheaufgabe. Also mir, mir fällt das gar nicht ein. Ja? Und unter dem Gesichtspunkt habe ich dann einfach gemerkt: so, hm, Manu, das ist es jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht die äh, Lösung für deine Problematik. Denn ich habe sehr oft Entscheidungen, die impulsiv sind. Und ich denke, da geht es jedem äh, sicherlich im Leben auch schon so, dass, ja, dass er da eine Entscheidung getroffen hat, die weniger gut war. Und äh, so im Nachgang hat man sich dann irgendwie gedacht, so was habe ich denn da gemacht? Oder hätte ich da mal ein bisschen mehr nachdenken können und, 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 oder, 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 was man da alles so für sich, ähm, ja, dann herausfindet. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich hatte vor, vor einiger Zeit eine Situation, wo ich gemerkt habe, boah, ich war ähm, sehr emotional, ich hatte mich mit jemandem gestritten und ähm, habe halt gemerkt, dass mich das sehr beschäftigt, dass mich das auch sehr verletzt hat, was ähm, passiert ist. Ich will jetzt gar nicht so im Detail auf den Streit an sich eingehen und was da passiert ist, ähm, sondern Eher auf das, wie ich das Ganze gemanagt habe. Und zwar habe ich mir Folgendes erlaubt. Ich habe die sogenannte Roundtable-Session eröffnet. Und zwar, also ich ich weiß nicht, ob es dieses... Also vielleicht kennt ihr das irgendwie unter einem, einem, einem anderen Namen oder so. Ich, ich habe das irgendwo mal gehört. Ähm, wenn es, äh, wenn du so ein bisschen unschlüssig bist oder was, dann sollst du dich mit dir persönlich an einen Tisch setzen. Ne? Und ich habe das Ganze dann einfach genutzt. Und äh, ich denke, jeder Mensch hat äh, für sich so eine äh, Art Bühne, ja? wo man sich äh, selbst irgendwo sieht oder... Ähm, wenn du irgendwas mit dir ausmachst oder wenn du irgendein Ziel verfolgst oder ne, wenn du jetzt hier Folge 1 war, zum Beispiel das Thema innerer Dialog. ne Also wir haben alle so unsere eigene Show, in der wir quasi uns befinden, wo wir gleichzeitig Actor sind, aber auch Director. Und ähm, ich habe das dann einfach bildlich gesprochen, ähm, so umgemodelt von einer Bühne zu einem großen, langen Tisch. Ich nenne das immer so einen Rundtisch, eine Roundtable. Und da geht es primär darum, wenn du jetzt zum Beispiel die Entscheidung hast, du musst, äh, boah, was weiß ich, äh, ähm, ja, nimm mal das Beispiel, ne? möchte ich mit diesem Menschen jetzt einfach noch länger zu tun haben, weil äh, er hat mir, was weiß ich, schon so oft ist er zu spät gekommen, ja? Ähm, das hatte ich bei einem Kumpel gehabt, ne? Also der ist immer zu spät gekommen. Äh, der ist teilweise sogar eine Stunde zu spät gekommen. Und ähm, ich hatte immer das Problem, dass ich einfach... Ich konnte mich nicht wirklich auf ihn einrichten, denn ich wusste nie, wann er kommt, ne? Und wir wollten Musik machen zusammen. Und du sitzt einfach da und denkst dir, yo, geil, ich habe den Beat vorbereitet, ja? Ich habe das Mike äh, schon mal hingestellt und so, du wartest und denkst so, ja komm, nimm, nimmst du deinen Text nochmal und guckst so, ne? Ähm, und, und dann kommt er als nicht und du sitzt da und sitzt da und du hast irgendwann keinen Bock mehr, Musik zu machen, weil du dir denkst so, oh Mann, dieser Penner, er kommt einfach nicht. Ähm, und dann ist der ganze Vibe weg. Ne? Und das war zum Beispiel so ein Thema, wo ich mich halt auch gefragt habe, Manu, willst du das? Willst du das jetzt noch öfter? Und äh, da habe ich es dann unbewusst genutzt, diese Methode. Und ich will das jetzt einfach mal an diesem Beispiel ähm, eröffnen. Also wir nehmen den Kumpel, der kommt wiederholt zu spät. Ihr habt aber auch nicht nur negative Seiten, sondern also eure Freundschaft hat nicht nur negative Seiten, sondern auch positive. Und ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wie wäre das jetzt, wenn ich ein ganzes Gremium hätte, was äh, entscheiden müsste, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht. Ja, und ähm, wenn ihr das euch mal vorstellt, ein Gremium, da gibt es immer irgendjemand, der hat einen Antrag, der stellt einen Antrag jetzt zum Beispiel, ja, ne, da, da haben wir den, den, den Gesprächseröffner, der stellt einen Antrag, sage ich jetzt mal, auf, äh, auf Ablehnung der Freundschaft, ja, nur so, das bist alles du selbst, aber da gibt es etwas in dir, was sagt, ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, diese Freundschaft zu führen und die ist vollkommen berechtigt. Und diese Emotion sollte man ein Gesicht geben und sagen, okay, gut, du stellst den Antrag auf Beendigung der Freundschaft, es wird erstmal stattgegeben, wir rufen eine Roundtable-Session ein und äh, besprechen das Ganze. So. Und dann gibt es jemanden, der sagt, ja, äh, klar, sehe ich genauso, weil äh, die Effizienz in den Studio-Sessions ist sehr gering. Wir haben, sag ich mal jetzt, äh, von zehn Sessions sind äh, nur, was weiß ich, vier produktiv. Die anderen sind eigentlich immer für den Arsch, weil er killt den Vibe und so weiter und so fort. Also so, ja, da, da gibt es halt einen Befürworter, der das sagt. Ja, ich sehe das genauso. Der sitzt auch mit am Tisch. Mhm. Und dann gibt es den Kollegen, mh, der Verteidiger. Ja, Man kann das schon so ähnlich wie so ein Gerichts, äh, so, so eine Gerichts... Ähm, Session sehen, ja, wo es dann eben halt den Staatsanwalt gibt, dann gibt es den, den Verteidiger, der halt auch sagt, hey, ähm, weißt du, äh, ich, ja klar, die Anklage ist im Raum, aber der Kollege hat auch andere Seiten gehabt und ähm, hat sich da und da loyal verhalten und äh, hat da, äh, ist ja für dich eingesprungen ja oder, oder was weiß ich, hat dir letztens äh, ausgeholfen mit Betrag X, ja, weil du dein Portemonnaie vergessen hattest oder sonst was, ne? Und unter dem Gesichtspunkt gibt es ja noch den Richter, der mit am Tisch sitzt. Und der muss das Ganze entscheiden. Und so hast du quasi alle Facetten sind mit am Tisch. Ja, dann könnte es vielleicht noch, ähm, ähm, Du bist, ja, du bist ja als Person, bist du ja zum Beispiel äh, nicht nur ein Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, sondern du bist auch äh, vielleicht ein Vater oder eine Mutter von irgendeinem Kind oder du bist vielleicht der Sohn von jemandem oder die Tochter von jemandem und auch diese Persönlichkeiten dürfen mit am Tisch sitzen. Das klingt jetzt ein bisschen weird für dich, aber ich lade dich ein, das Ganze wirklich bis zum Ende zu hören, weil mir hat es einfach immens viel geholfen, ähm, die richtige Entscheidung zu treffen. Und in dem, in dem Punkt war ich einfach sehr emotional. Und dann habe ich einfach ein Blatt Papier genommen oder was, einen Stift und habe äh, mir die Frage gestellt, okay, um was geht's denn eigentlich? Ich habe das aufgeschrieben, ja? Also Antrag, äh, Beendigung der Freundschaft mit, äh, ich, ich sage jetzt mal Philipp, ja? So. Äh, warum denn? Ja, Grund, ähm, ja, der kommt permanent zu spät. Das ist mir jetzt schon des Öfteren aufgefallen. Und, äh, die Auswirkungen daraus sind folgende, ja, der Vibe ist gekillt, was auch sonst. Ja, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel äh, bei dem Kollegen, der immer zu Studio-Session zu spät kommt. Uh, so, und dann äh, kann man natürlich, und das ist jetzt ein bisschen äh, kniffig: man kann jetzt nicht den Angeklagten selbst fragen, weil der Angeklagte bist auch du selbst, weil du sagst ja, hm, ich weiß nicht, ob ich die Freundschaft jetzt beenden soll oder. Oder noch nicht? Oder unter welchen Bedingungen? Ähm, eigentlich müsste man den Kollegen selbst fragen, aber der weiß davon ja nichts. Äh, was der weiß, ist, dass er schon des Öfteren Hinweise bekommen hat und äh, sich das halt noch nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, zu Herzen genommen hat. Und das ist ja auch eine Sache, wo man sagt, okay, gut, äh, die Staatsanwaltschaft bringt das nach vorne und sagt, der äh, besagte Kumpel ist schon des Öfteren darauf hingewiesen worden, hat sich wiederholt dagegen versetzt und wir beantragen die Freundschaft zu beenden, aus dem Grund des allgemeinen Friedens oder was auch sonst. Ja. Und dann kommt der Verteidiger, der sagt, okay, gut, ja, äh, ne, so wie eben beschrieben, ja, der hat aber auch dies, das und jenes schon gemacht und äh, ja, es geht darum, wirklich das Rational auch aufzuschreiben und nehm dir da wirklich einen Stift und einen Zettel und schreibt das auf. Um, denn du wirst mit jedem Mal, wo du dich damit beschäftigst und das auch wirklich aufschreibst, du wirst klarer im Kopf. Ne? Und dann könnte man äh, jetzt noch sagen, was weiß ich, wenn wenn durch dieses zu spät kommen, man irgendwie dann immer zu seiner Freundin zu spät gekommen ist, dann könnte der Freund von der Freundin noch am Tisch sitzen. Also ist, wir nennen die Freundin mal Julia, ne? so und dann sitzt du quasi auch als Freund von der Julia mit am Tisch, der das Ganze auch bewertet, denn er ist mit involviert, ja, und der sagt dann sowas wie, ja, ich kann ihm nur zustimmen, es ist sehr schwierig, äh, denn ich komme dadurch immer zu meiner Freundin zu spät und äh, mir ist das wichtig, mit meiner Freundin ein friedvolles miteinander zu haben, ne? so, und das kann man sich dann halt mal aufschreiben. Und als ich das gemacht habe, ähm, man, man, man man macht auch so eine sogenannte Beweisführung. ja Auch das muss man aufschreiben. Ja, dass man sagt, okay, gut, ja da hat er sich an dem und dem Tag auch dies und jenes geleistet. Ähm, da hat er sich äh, vielleicht entschuldigt und an dem anderen Tag nicht. Ähm, in dem Gespräch am ähm, so und so vielten ist er einsichtig gewesen oder auch nicht und sowas. Und wenn du das einfach alles aufschreibst, dann wirst du auf einen Blick sehen, was, was du fühlst. Also, das klingt jetzt weird. Aber bei mir hat sich Folgendes getan, ich habe dann einfach klarer gesehen, ich war konzentrierter und fokussierter und ich habe dann auch für mich nochmal aufgeschrieben, ähm, was sind denn die Bedingungen für eine Freundschaft in dem Fall? Was sind denn so meine persönlichen Bedingungen? Stimmt das dann noch alles überein mit dem, was du wolltest damals? Und, äh, oder welche Erwartungen hast du an diese Freundschaft? Und dann siehst du das eins zu eins, Weil oft ist es so, dass wir durch den Alltagsstress sind wir ähm, abgelenkt oder äh, wir sind gerade in der Situation und können dann nicht entscheiden. Ja, vielen Menschen geht es so, die müssen sich zurückziehen und das Ganze dann ähm, zu besprechen äh, oder oder auch in Ruhe darüber nachdenken und wenn man dann so ein Gedankenkarussell hat, dann hilft das schon. Und ähm, ja, ich habe dann festgestellt, dass mir, äh, dass dass die Freundschaft sich so dahin entwickelt hat, ähm, dass das nicht mehr den Ansprüchen gerecht wird, die ich am Anfang und auch noch jetzt an die Freundschaft habe. So. Also ist für den Richter ganz klar, okay, das ist gegessen hier. Jetzt meldet sich aber noch ein Zeuge und zwar die Moral, ja dass die, die eigenen Werte melden sich dann noch und sagen so Sachen wie ja, aber schau mal, ihm jetzt einfach einen Kick zu geben und zu sagen, ey, die Freundschaft ist beendet, stell dir vor, du wärst an seiner Stelle. Du weißt nicht, worum es geht. Ähm, wollen wir es vielleicht so machen, dass wir ihn darüber informieren und ihn dann auch da nochmal konkret zu befragen, wie er das sieht und dann nach seiner Reaktion entscheiden und wir machen auch jetzt schon fest, was wir von dieser Reaktion erwarten, denn wenn er jetzt anfängt zu zetern und äh, bringt Dinge, die jetzt überhaupt nichts damit zu tun haben oder ähm, bellt halt rum wie ein getroffener Hund, dann weißt du ja auch für dich, okay, hm, äh, ihm ist das gar nicht so wichtig, ja. Also leg auch fest, wenn du quasi eine Berufung äh, Quatsch, Bewährung einbauen willst, ja der muss derjenige das gesagt bekommen, muss sagt, gesagt bekommen, guck mal, du bist verurteilt, so eigentlich wollte ich diese, ähm, also sag nicht, du bist verurteilt, aber sag einfach so, hey, ich habe mir letztens Gedanken gemacht, ähm, ich möchte eigentlich diese Freundschaft beenden und ähm, der und der Grund und das hat mich einfach so und so emotional beschäftigt und ich würde halt jetzt einfach gerne mal wissen, äh, wie du das siehst, ja, und äh, dann, dann hast du ja die Auflagen für eine Bewährung gesetzt, und wenn er sagt, ja, ich lenke ein und ja, das stimmt, es tut mir leid und so weiter. Und das ist eine Auflage, um diese Bewährung zu bekommen. Bewährung für dich selbst, ja. Dass er sich halt nochmal bewahrheitet, ob er jetzt wirklich so ist oder ob er sich jetzt ändern möchte. Und eine dieser Auflagen ist, er lenkt ein, zeigt Einsicht und bereut das. Dann kannst du sagen, gut, ich möchte das so machen, ich Fand es gut, wie du reagiert hast. Aber ich bin natürlich ich bin angepisst. Ähm, sei doch so gut. Äh, gib mir die Zeit, dass du das zeigen kannst. Weil ich habe die letzten Tage nur gesehen, du bist zu spät gekommen. Und ich möchte aber eine zweite Chance geben. Und ähm, ist das für dich okay? Weil das überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Also im, im Endeffekt, du bist schon quasi... Du willst das eigentlich schon gar nicht mehr, aber jetzt kommen deine Werte zur Sprache und die sagen, hey, wir haben beschlossen, er kriegt eine Berufung, äh, Bewährung, wie komme ich denn als auf Berufung? <lacht> er kriegt eine Bewährung und äh, die Zeit geht so und so lange und äh, dann, äh, wenn diese Zeit um ist und er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, dann heben wir den Antrag für die Beendung der Freundschaft wieder auf oder wenn er sich was zu Schulden kommen lassen hat, dann war es das halt direkt. Ne? So und, und stell dir das auch wirklich bildlich vor, ähm, du sitzt an einem Tisch und an dem Tisch sitzt eben halt ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Verteidiger, ähm, die, der Freund von der Julia, ne? also du selbst quasi, aber nur in der Rolle als ein Freund von jemand anderen und äh, eben halt die Person, die deine Werte vertritt. Und es ist, ich, ich meine, das wäre auch irgendwie so ein Kommunikationsmodell von Schulz, von Thun gewesen, aber ich weiß das nicht mehr. Ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, das zu recherchieren. Ist ja auch nicht so wichtig, woher das kommt, sondern wichtig ist, wo man es anwendet. Und das hat mir halt vor kurzem geholfen, eine Entscheidung zu treffen, wo ich einfach sehr emotional war, wo, wenn im Rückgang betrachtet, wenn die Emotionen das entschieden hätten, dann wäre diese Person gnadenlos abgesägt worden. Ich hätte kein Wort mehr mit ihr gewechselt und die Auswirkungen davon wären einfach ganz unschön gewesen. Und im Nachgang ist das dann halt so, dass man das dann oft bereut und sich denkt, boah, was habe ich mir dann für einen Bock geschossen und so weiter. Und so habe ich halt durch diese Session, ähm, ich habe das Ganze irgendwie auf sechs, sieben, acht Blätter geschrieben, weil ich dann halt auch einen gewissen Ablauf von einer gewissen von einem Tatbestand quasi, ähm, aufgeschrieben habe, wie das jetzt so im Konkreten war und beziehungsweise wie ich das wahrgenommen habe, um äh, da, mir das Ganze auch dann nochmal vor Augen zu halten. Ja. Und ich habe das tatsächlich dann so gemacht. Ich habe der Person gesagt, so hey, das und das ist eigentlich Phase. Ich möchte es einfach so hier nicht mehr weitermachen. Und... Äh, was sagst du dazu, ne, also habe dann auch diese zweite Chance gegeben und so weiter und, ähm, und daraus ist dann auch ein Gespräch entstanden, was, was auch nach meinen Maßstäben ähm, relevant war und was ich auch äh, akzeptiert hatte im Vorfeld, w ne? also wie gesagt, wäre da jetzt was anderes bei rumgekommen, ein Streit, eine Eskalation oder sowas, dann hätte ich halt auch gesagt so, nee, ja, das hat jetzt wirklich keinen Sinn mehr, ne, und ähm, mir hat das da wirklich geholfen, einen klaren Kopf zu bewahren und äh, auch zu bekommen und dann auch ganz entschlossen zu sein und zu sagen: Hey, ich gehe da jetzt entschlossen dran, ich habe mir ähm, alle Details äh, im Kopf durchgehen lassen. Und ähm, dann kann man auch fragen: So, sich selbst, so seid ihr alle, die am Tisch sitzen, also an diesem imaginären Tisch, seid ihr damit einverstanden, wenn wir das so machen? Weil im Endeffekt sind alle, die am Tisch sitzen, du selbst, nur du in anderen Perspektiven oder in anderen Situationen. Ja, du könntest dich jetzt, wenn du jetzt äh, Vater bist und du hast einen Job, mh, deine Familie leidet gerade darunter und du mu musst momentan sehr viele ähm, Überstunden machen und äh, weil sich irgendwelche Leute krank schreiben oder was und du die denkst, boah, das, das, das ist jetzt alles sehr viel für mich. Ähm, ja, und du kommst nach Hause und du bist halt gestresst und hast vielleicht eine Tochter und die die äh, kriegt ihren Papa nicht mehr zu sehen. Und ähm, ja, dann merkst dann, äh, du, du merkst halt so, deine Gesundheit leidet auch darunter. Und dann kannst du dich an den table setzen und sagen, so, ich lade jetzt einen den Familienvater, ich lade jetzt äh, einen den Ehemann, na, weil du hast ja immer eine Frau. Und das ähm, ist jetzt in diesem Beispiel, ne? Ich lade jetzt meinen äh, mein Kumpel-Buddy äh, ein. Also ich bin auch ein Kumpel von äh, zwei besten Freunden zum Beispiel, ja. Und äh, ich lade auch meinen Doktor ein, meinen internen Doktor, der mir sagt: So gesundheitstechnisch äh, musst du das essen und ein äh, bisschen Sport machen. Und der jetzt eigentlich schon gesagt hat: Ey, du bist übermüdet, du kannst dich kaum konzentrieren. Du musst was ändern. Ne? Und dann sitzen alle diese kritischen und auch relevanten Persona an diesem Tisch und dann wird das aufs Blatt Papier gebracht und dann geht es halt auch darum, dass man vielleicht einen Kredit am Laufen hat und sagt, ich bin aber auch der zuverlässige Kreditnehmer, der sitzt dann auch mit am Tisch, der sagt, ich zahle zuverlässig zurück und wir müssen Geld reinbringen, weil sonst fliegt uns die Hausfinanzierung um die Backe und und und. Ne? Und das sind halt alles wichtige Personas die ähm, relevant sind für eine Entscheidung und jede dieser Personas trägt Werte mit sich und hat Erwartungshaltung, die du an dich quasi setzt ja, und dann gibt es äh, jemanden, der dann da einen Beschluss fassen muss ja, ja ähm, bin mal gespannt, was du davon hältst. Ja, vielleicht hast du es auch schon mal angewandt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, beziehungsweise zu lesen, denn die Austauschplattform dieses Podcasts ist immer mein Instagram-Post, ähm, wo du diesen Teaser gesehen hast. Ähm, Im Link hier in der Podcast-Beschreibung findest du ein Link Linktree. Dann kannst du dann einfach auf Instagram-Profil klicken und dann wirst du, wenn du diesen Podcast hier abonniert hast und äh, sowieso dann eine Benachrichtigung bekommst, dass ein neuer Podcast von mir raus ist, dann wirst du auch den aktuellsten Insta-Post damit in Verbindung bringen können. Und ich bin ganz gespannt, äh, wie du das siehst. Äh, vielleicht hast du auch noch andere Möglichkeiten, die ähm, kannst du dann gerne darunter schreiben, weil mir ist halt immer wichtig, dass wenn wenn man etwas weiß, was dem anderen helfen könnte, dann ähm, teile das ruhig. Ja, ich mache das auch. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann lass ein Abo hier auf dem Podcast da. Schau dir gerne auch meinen YouTube-Kanal an. Und wir sehen uns im nächsten Podcast, wenn der in den nächsten zwei Wochen wieder am Start ist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Manu.